0: Das ist nie der Sonntagsbonus zum Podcast apropos größere wahnsinnige Autos, Musiker und Musikerinnen ohne bluesgefühl oder bizarre Ritual aus dem Herz der Schweiz. In seiner Kolumne im Magazin denkt der Autor Max Küng jede Woche über ein Phänomen von unserer Gegenwart nach. Das sind drei dieser Kolumnen Vorgelesen vom tag jean knia Viel Spass beim Zuhören.
1: Über den sonderbarsten Wettkampf der Schweiz. In Ingebol, Schweiz, findet Max Küng nicht nur die zahnwehheilige Apollonia, sondern auch ein Toilettenhäuschen mit einer Waage in der Schüssel. Auf dem Fußballfeld, Benützung nur mit Bewilligung, Kontrollen werden durchgeführt. Weiden zwei Roboterrasenmäher, gemächlich ziehen sie ihre Bahnen. An einer Holzbeige hängt ausgebleicht ein Plakat: Covid-Gesetz, nein! Ein Trampelpfad führt über eine Wiese, vorbei an einem großen Bärenbaum. Dann und wann fällt, begleitet von leisen Rascheln, eine Frucht durch das Laubwerk zu Boden. Dumpf schlägt sie auf. Wespen tun sich an den im Gras faulenden Früchten gütlich. Ein Brunnen plätschert. Im Hintergrund erhebt sich der große Mythen, der kleine Mythen. Dazwischen macht sich der Zwischetmythen breit. Der Pfad über die Wiese ist Teil des Jakobswegs und führt schnurgerade zu einer kleinen, weiß getünchten Kapelle. Die im 17. Jahrhundert erbaute Kapelle ist der heiligen Jungfrau und Märtyrerin Apollonia von Alexandria gewidmet. Ihre Figur steht in der Kapelle. In der rechten hält sie eine große Zange mit einem Zahn zwischen den Greifbacken. Ihre Backen sind gebläht und rot, als plage sie Zahnweh, nicht von ungefähr. Denn während der Christenverfolgung schlug man der Jungfrau Apollonia die Zähne aus. Und man drohte sie zu verbrennen, sollte sie nicht dem Christenglauben entzagen. Ein Scheiterhaufen wurde errichtet, angezündet. Daraufhin sei sie ihren Peinigern zuvorgekommen und aus eigenen Stücken auf den Scheiterhaufen gesprungen. So ist es überliefert. Kirchlich wurde dies nicht als Selbstmord, sondern als Martyrium gewertet. Eine Heiligsprechung stand später folglich nichts im Weg. Noch heute sollen den besonderen Umständen ihres Martyriums wegen Menschen mit Zahnschmerzen zu dieser Kleinstkapelle pilgern, denn Apollonia ist die Schutzpatronin gegen Zahnschmerzen. Und seit dem Siegeszug der Zahnheilkunde auch der diesbezüglichen Ärzteschar. Doch die Kapelle wird nicht nur von an Leidenden aufgesucht. Jemand hat fein säuberlich ein Hanfblatt in den weißen Verputz der alten Mauer geritzt. «Stay High» steht darunter. Unweit der kleinen Kapelle wurde dieses Jahr ein Fest gefeiert. Man errichtete ein Haus, genauer ein Häuschen aus braunem Holz und temporär eine Toilette. Das Besondere, sie verfügte über eine Schüssel mit integrierter Digitalwaage. Denn das stille Örtchen war der Austragungsort des priesgegler schweiz einem wettkampf bei dem es darum ging den größten kothaufen in die welt zu setzen man weiß der kanton schweiz war immer schon reich an gelebtem brauchtum doch diese ausformung ist relativ neu es war heuer erst die zweite austragung 1100 besucherinnen und besucher soll das priesgegler schweiz nach Ingenbohl gelockt haben. Für Stimmung auf dem Festgelände sorgte DJ Nitroschnitzel. Gewonnen übrigens hat der Kronenberg Alex aus Willisau mit 262 Gramm. Die Kistler Ronja aus Siebnen, einzige Frau im Wettkampf, wurde gut Sechste, 188 Gramm. Letzter wurde eine aus Friburg, 6 Gramm. Die ersten drei Ränge wurden mit Kränzen ausgezeichnet. Das Wettkampfklo wurde nach dem Fest wieder abgebaut. In einem Jahr wird der neue Sieger ermittelt. Kranzkota Kronenberg hat angekündigt, seinen Titel unbedingt verteidigen zu wollen. Und die Zeit, sie vergeht derweil. Die Birnen fallen, die Rasenmäher drehen ihre Runden. Die Figur der Apollonia hält die große Zange mit dem Zahn in ihrer Rechten. Und über allem wachen die Mythen, alle beide und auch der dazwischen. Der Ort der Stille, und das stille Örtchen, das Heilige und das Profane im Kanton Schwyz kommt alles nah zusammen. No reggae, no cry. Auftrittsverbote für weiße Menschen mit Raster sind einerseits bedenklich. Dass Schweizer Reggae-Musikerinnen und Musiker nicht mehr auftreten sollen, ist andererseits eine Erleichterung. Die Debatte über kulturelle Aneignung ist zum Haarraufen. Jetzt wird auch noch das bei Jung und Alt so beliebte und dieses Jahr mit dem Zirkus Knie durchs Land tourende kleinkunst duo Ursus und Nadeschkin attackiert, weil Nadeschkin in ihrer Rolle eine Rasterfrisur trägt. Der Zirkus Knie strich vor vielen Jahren schon unter dem wachsenden Druck der sich wandelnden öffentlichen Wahrnehmungen seine Eisbären, Nashorn und gar die Affennummer. Kommen nun auch noch die KomikerInnen wegen des kulturellen Haardiebstahls dran? Klar ist, die an der Rasterfrisur mit ihren Dreadlocks hängenden Musikrichtung Reggae ist hierzulande schwer unter Druck geraten, denn die Musik gehört uns nicht. Und wir haben kein Recht, uns bei unterdrückten Minderheiten zu bedienen, wie es uns gefällt. Wobei ein Verbot der Ausführung von Reggae durch privilegierte SchweizerInnen etwas wäre, mit dem ich gut leben könnte. Denn ich mochte den weißgespülten, lauwarmen und selbstgefälligen Sun is shining und ich rauche noch einen Joint und alles ist easy und cool und wir fummeln im Hippiebus rum oder treiben es in der Hängematte, aber V-tiermäßig relaxed und vor allem erst noch eine Tüte rollen, lang und dick wie eine Baguette. Yeah Reggae noch nie besonders. Ich weiß, Reggae ist nicht gleich Reggae und nichts gegen stark dosierten, harzigen Dub aus kontrolliert jamakanischem Anbau, etwa von Lee Scratch Perry. Der wiederum des Öfteren mit nicht-jamaikanischen MusikerInnen kollaborierte etwa mit The Clash oder den Beastie Boys durchs Band kulturelle Austauschprogramme mit Gewinn für alle. Aber rein weißer hüftsteifer Alpenreggae wird wohl zukünftig nicht mehr am Radio gespielt werden können, sondern im kulturellen Giftschrank verschwinden, so auch der Kulturklau-Klassiker Kriosk von Polohofers Rumpelstilz zusammen mit allen Rasterperücken aus dem Fasnachtsbedarf. Die Diskussion um kulturelle Aneignung im Musikgeschäft ist bei uns eben erst in Gang gekommen nimmt aber rasch an Fahrt auf und erfasst wohl oder übel auch Genres jenseits des Reggae. durch manche bis anhin selbstverständliche Selbstverständlichkeit wird erschüttert werden, oder anders gesagt, gewisse Irrtümer werden aufgelöst, etwa der von weißen gespielte Blues. Denn der Blues ist natürlich die musikalische Ausdrucksform von unterdrückten Par excellence. Der Name sagt ja selbst, von was die Musik handelt. Der 2008 verstorbene Comedian George Carlin thematisierte diese Problematik bereits vor langer Zeit. Carlin meinte bezüglich des Blues, es genüge nicht zu wissen, welche Note man spiele, sondern man müsse auch wissen, weshalb man sie spiele. Seine Meinung war klar. «In the first place why people got no business playing the Blues. Ever. At all. Under any circumstances. Ever. Ever. Ever.» Hätten sie es doch, so sei dies ein fucking Sakrileg. Zudem, es sei schließlich die Aufgabe der Weißen, den Schwarzen den Blues zu geben, nicht ihn zu spielen oder zu singen. Und sowieso. Weshalb sollten Weiße den Blues verspüren? Weil die Espresso-Maschine streike? Weil sich die Band Hootie and the Blowfish aufgelöst habe, weil im Kleiderladen die khaki hose ausverkauft seien? Alle weißen Bluesmusikerinnen und Bluesmusiker sollten sich also auch in den hiesigen Gefilden langsam nach anderen Musikrichtungen umhören. Polka, Walzer oder Countrymusik böten sich als Alternativen an. Natürlich werden die weißen Blueser innen deswegen schaurig den Blues kriegen, doch den müssen sie stumm leidend für sich behalten. Autos haben sich in letzter Zeit echt gehen lassen. Sie sind fett geworden. Alles geht auseinander: die Gelenke von Max Kühn und die Gefährte von NeuwagenkäuferInnen. Gegen das eine hilft Pilates. Und gegen das andere? Es klingt paradox, ist aber wohl wahr: um unser Leben in Freiheit zu leben, schränken wir uns bereitwillig ein. Die Anzahl der Normen, die unsere Leben regeln, ist enorm. Damit man sich besser orientieren kann, tragen diese Normen nicht selten Nummern. Etwa die Norm VSS 40291, erlassen vom kürzelgebenden VSS, dem einstigen Verein Schweizer Straßenfachmänner, heute Schweizerischer Verband der Straßen- und Verkehrsfachleute. Der VSS normiert alles, was mit dem Straßenverkehr zusammenhängt. Kreisverkehr, Tankstellenbeschriftung, Autobahnbelag. Allein das Verzeichnis der VSS-Normen umfasst 57 Seiten. Manche Normen klingen wie pure Poesie. Etwa Norm 13880-3, Fugendichtstoffe, verarbeitbare Fugenmassen, Teil 3, Prüfverfahren zur Bestimmung der Kugelpenetration und des elastischen Rückstellvermögens. Der Name der Norm VSS 40291 besitzt weniger poetische Strahlkraft. Parkieren, Anordnung und Geometrie der Parkierungsanlagen für Personenwagen und Motorräder. Aber sie betrifft uns unmittelbar, denn sie regelt die Parkplatzbreite. Und eben wurde sie angepasst. Neuerdings beträgt die Minimalbreite eines Senkrechtparkplatzes 2,5 Meter. Zuvor waren es 2,35 Meter. Warum diese Großzügigkeit? Gibt es in unseren Städten plötzlich mehr Platz? Meine Pilates-Lehrerin trägt einen schönen Vornamen, der mit Benz als Anhängsel auch von einem deutschen Autohersteller verwendet wird. Von ihrem Studio aus blickt man auf die vierspurige Ein- und Ausfallstraße, welche die Goldküste mit der Stadt Zürich verbindet. Und was sehe ich da? Morgens um halb acht, während ich versuche, mit den Fingerspitzen die Zehen zu erreichen und das elastische Rückstellvermögen meines Rückens teste. Eine Karawane meist schwarzer Autos. Eine Blechkiste nach der anderen. Ein steter Strom. Oft sitzt in den Autos bloß ein Mensch drin. Die Karren wälzen auf die Stadt zu, dringen in sie ein um dann irgendwo in einer Tiefgarage oder auf einem Parkplatz zu stehen, bis es abends wieder nach Hause geht. Und was mir auffällt aus dem fünften Stock, was der Blick von oben herab gnadenlos preisgibt, die Autos haben sich in letzter Zeit echt gehen lassen. Sie sind fett geworden. Miniaturisierung ist ein schönes Wort, wenn auch nicht ganz einfach auszusprechen. Dass der Mensch fähig ist, Dinge so weiterzuentwickeln, dass sie kleiner werden, Weniger Raum benötigen, weniger Ressourcen, dies ist ein Zeichen von Intelligenz. Nehmen wir das Beispiel Computer. Der ENIAC Großrechner wurde 1946 präsentiert. Er besaß beinahe die Maße einer Turnhalle, genauer 10 mal 17 Meter und wog 27 Tonnen. 50 Jahre später entwickelten zu seinem runden Geburtstag ein paar Studentinnen einen Chip. Der dieselbe Rechenleistung wie der ENIAC aufwies. Die Größe des Chips 7,44 mal 5,29 mm. In die Größenordnung Turnhalle bewegt sich leider das Automobildesign. Alles wächst, vor allem in der Breite. Und nicht nur die grausliche SUV-Kategorie wird immer fetter, auch die kleinen werden immer größer. Waren die Mittelklasse-Modelle der Reihe 3 von BMW einst 1,61 Meter breit, so messen sie aktuell 1,83 Meter. Der VW-Bus, liebevoll Bully genannt, Urvater aller Reisemobile und bei Freaks und Hippies populär, maß einst 1,75 Meter. Breit waren also bloß die kiffenden Insassen. Die neue Elektroversion ID. Bus genannt, kommt auf 1,99 Meter, mit gar auf über 2,21 Meter. Die Gründe für diese Auto-Adipositas sind mir schleierhaft. Und ich frage mich, weshalb gibt es dafür eigentlich keine vernünftige Norm?
0: Drei Kolumnen vom Magazin Kolumnist und Autor Max Kühn. Alle Kolumnen von ihm und alle anderen Kolumnen aus dem Magazin, die finden wir auch bei uns auf der Webseite und in der App vom Tagi und von allem Media Titel. Wir verlinken das auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Und das war der der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Die nächste Folge von Apropos, die hören wir morgen wieder am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.